0: 大家好，欢迎来到听癌康网。哦，我们今天来跟大家谈谈大家病友最常问的饮食癌后的饮食，我要怎么样做一个减糖？好、哦，大家一定会有一个减糖的一个讨论。好、哦，我们可以用什么方法呢？哦，首先我会建议大家用半糖的饮食，加上呃间歇性空腹的饮食法。好、哦，那我们今天会讨论以下的主题。好，我们先快速。呃，讲一下说治疗后饮食的重点。首先，我们要治疗完了，我们要避免癌症的复发。那你在回诊、定期追踪的时候，一定要定期追踪你的血糖、胆固醇。好、哦，当你的空腹血糖好、哦、超过一百，或者是你的。那、呃、三个月的糖化血色素快到六的时候，就要非常注意了。你可能有糖尿病前期的一个风险。那糖尿病前期的高血糖、高胰岛素本身就是癌症的复发的风险，容易增加癌症的复发机会。所以，我们除了饮食、运动、舒压以外，我们要特别着重改变我们的饮食结构的内容。我们会建议大家采用 DGI， 就是低升糖指数的饮食。哦，首先还有半断糖的饮食，甚至延长空腹血糖的一种方法。首先你要认识食物的 GI 值，主要是含精致甜的食物、饮料、蛋糕、甜点都属于高升糖指数的，还有一些比较甜的水果，好像是我们台湾产的凤梨、芒果等等，还有一些木瓜等等。当我们吃下这些食物的时候呢，血糖会快速的上升，但是因为我们身体需要。呃，去做这样子血糖的波动，会大量分泌胰岛素，好、哦，来降下这个血糖。所以，其他的食物像是五谷根茎类、哦，抗性淀粉，比较酸的水果，哦、还有蔬菜、哦，都是相对比较低 GI 的，会帮助我们的血糖上升比较慢。呃，刚提到血糖快速上升的时候呢，我们胰岛素会波动，好、哦，大量分泌来降低血糖。同时，身体会处于一个刺激肝脏合成一种肿瘤生长激素 IGF 1的一个因子，这也是刺激肿瘤复发生长的一个养分之一。好、哦，所以，我们身体长期泡在这个肿瘤生长激素，长期泡在胰岛素过量分泌的情况下，都不是一个好现象。还要配合我们的主力运动、肌肉运动哦，我们可以练一点深蹲、核心肌群，还有四肢的一些肌肉。DGI 的饮食，增加优质的蛋白，以豆类、鱼蛋白、肉为主,主要的蛋白质来源，好的油，来减少肿瘤获得 IGF1 肿瘤生长因子的方法。接着呢，我们调整了糖类的摄取的量，增加蛋白质的量。我们接下来可以延长我们空腹时间，采用一开始采用12小时、13小时、14小时的方法。也就是说，举例来说，你晚餐七点吃完，就不要再吃任何东西了，也不能宵夜吃水果、吃点心，一直空腹到隔天早上八点九点再吃早餐。这样子呢，研究显示可以减少我们体内的一个内分泌的波动，减少一些增加癌症生长的风险。好。那我们来跟大家来实际操作一下，什么是二，呃，一个健康餐盘，甚至调整成二一一餐盘的一种方法。二一一餐盘的话，是一个国健，呃，卫生署的前副署长宋宋衍仁宋医师所，呃，提倡的一种、嗯、餐盘。好、哦，就是说，我们先来认识一下什么是二一一餐盘。二一一餐盘的话，就是说我们的饮食结构比例以。蔬菜、蛋白质还有糖类来说的话呢，就像我们平常会吃的饭、便当，但是呢，我们的比例稍微调整一下，我们的蔬菜大概占一个盘子的一半，哦，两份蔬菜，那我们的饭。好，大概占一份，也就是一个拳头占四分之一，再来就是一份蛋白质，好，也是占一个拳头，甚至我们的饭可以再减少一点，好，一个拳头到半个拳头去减少这个碳水化合物的摄取。好，那蛋白质的部分呢，就一份。好，那这个下来这些全谷类，就是以呃。淀粉全谷类就是尽量以抗性淀粉为主，像是，呃，地瓜、山药、糙米、紫米、马铃薯、芋头、玉米等等，但是分量都不要超过，减少我们精致淀粉的摄取，像是白米、白面粉、白面条、白馒头等等。好、哦，那我们再配合一些好的油，好、哦、像是橄榄油、苦茶油等等，然后优质的蛋白质，然后少量的水果，每一餐保持一个拳头，那一餐。一个拳头，那一天大概两到两个半拳头就好了。好、哦，那我们的热量也在这样子二一一餐盘下，也会稍微减少，哦，也会稍微减少，那也可能会减少体重的一个上升，甚至有一些微减重的状况。好、哦，那我们为什么要针对糖分去做一个摄取呢？大家都知道，哎。癌症是一个新陈代谢的疾病，好，癌症是一个新陈代谢疾病。在癌症的细胞里面呢，它改变了它的摄取蛋白，哎、热量的方法，它是用无氧呼吸，好，无氧呼吸，好的糖解反应，好，比一般的正常细胞快了一百倍的利用率。那我们在一些正子造影中可以发现说，诶、哎，癌细胞所利用的糖分会比较多。因此，它可以在正子造影中显影的速度会比较快，吸收速度比较快，所以会从正子造影中借由糖的核子医学的显影剂来找到癌细胞。那糖的这样子利用率，所以我们必须减少一些因为糖或者是淀粉产生的一些癌症的风险。好，那六大营养素里面，我们本来就包含了全谷类、鱼类。哦，乳品类、蔬菜、水果、坚果、种子，好、哦。但是我们试着把这个六大均衡饮食下，再把它作为一个微调。我们把全谷杂粮类以211餐盘的比例来吃，哦，就是每一餐一个拳头或一个拳头以下的淀粉，好、哦，稍微微增加这个蛋白质的分量，就可以达到我们身体所需。其他的蔬菜、水果还是按照比例，好、哦。那坚果、种子、哦，好油也是一样。那我们生活中的人工糖的部分，就是吃起来甜的添加糖，包含蜂蜜、红糖、白糖、果糖，好、哦、等等，这些人工的添加物都会尽量少，好、哦，而且这些糖的食物每天的总热量摄取，在现在世界卫生组织建议，每天要建议小于十个 percent 以下。例如说五十公斤的女性就是三十八克的糖，七十公斤的男性就是五十三克的糖，因此常常喝一杯饮料。糖分就超过了。那我们这些的淀粉，好，淀粉就是五谷根茎类，还是我们的主要蛋白质、矿物质、B 群的能量来源。我们不可能完全不吃，我们还是身体的能量来源是以这个为主，最容易身体的转化，就像我们的汽油一样，转化率最高。那这些纤维、矿物质、维生素也是维持我们身体的健康机能所需要。而这些纤维素也提供肠道很好的一个菌虫去做一个生长，所以我们要先了解到高糖分带来我们的影响是什么。好，在一些研究指出，高碳水化合物的饮食会带来更多的心血管风险、老化的风险，甚至呃大肠癌的复发、脑瘤癌的风险都会增加。好。那我们在一个动物的猴子的老化实验，大家可以看到我们的文章里面的研究，我们给予高糖分的食物，会明显的发现动物有老化的现象，很多皱纹、毛发、精神等等。好、哦，为什么呢？因为我们高糖分的时候，身体要帮忙把这个糖减少在血液中的含量，所以胰岛素会拼命的分泌，因此会把过量的糖储存成油脂储存起来，而。这样子的糖分也会增加一个发炎的状况，那储存出来的脂肪呢，也会被被身体所哦吞噬哦，所增加一些坏的发炎激素，也会增加身体整体的发炎跟血管的发炎。好啊，储存呃用不完的糖也会转成三酸甘油脂变成脂肪肝。哦，大家另外一提的就是说，当你常常吃很多水果。大家去验血，一定会发现你的 TG 三酸甘油酯变得很高，也就是血油哦，会油变得比较高。因为我们的人用糖都有一定的量，当你的水果量吃太多下去，果糖太多用不完，就会像动物一样储存起来变成脂肪，哦，储存在肝脏，你会变成脂肪肝。因此在，在在这些地方呢，都会造成更多的肝功能受损、发炎等等。那其他高糖分食物也会增加糖尿病、心血管、老人痴呆的风险，甚至会让你的身体的 DNA 老化，好、哦、刺激一些癌细胞，基因不稳定。好、哦，那当然，胰岛素的本身产生的一些肿瘤生长因子，也就是会有这样子的状况。因此，碳水化合物虽然是我们的主要能量来源。但是我们尽量改以 DGI， 就是多纤维全谷类的食物为主，再来就是减少它的分量，分量一定要减少，避免因为这些过多的热量来源产生的脂肪的堆积，产生的胰岛素的异常，产生了一些呃 IGF-1 肿瘤生长因子。因此，我们可以把我们的食物的饭、呃、的分量再减少。好一般的饮食跟半糖饮食跟生酮饮食有什么差别？差别主要在于碳水化合物跟脂肪的比例。一般饮食我们的饭的比例占热量大概五十到六十我们半糖饮食大概会减到三十到四十至于你常听到的极端的生酮饮食，就是极端的下降饭碳水化合物的比例，降到五个 percent 以下。那半糖饮食的脂肪微微的调整高一点到 40%。如果是生酮饮食，就要吃下大量的脂肪来当做是一个热量的来源，到达 70%。好，但是生酮饮食的饮食内容稍微比较偏颇一点，加上它可能会有一些矿物质摄取不足的情况下，我们临床上虽然有一些癌症研究对于生酮饮食跟合并治疗有一些哎。成效可能的前期的成效，但是因为一般人可能操作上可能会有一点困难，所以长期来说，营养素也有可能不小心会容易不容易均衡，所以我们会建议大家先尝试从半糖饮食、减糖饮食、呃半断糖饮食、二一一餐盘等等来做。好，以上就是先提到了我们的半断糖饮食的方式，就是用二一一餐盘来做。接下来大家来再来下一步了解说，延长空腹血糖是什么？二零一六年的研究发现说，延长夜间空腹，也就是晚上不吃东西，饿肚子，宵夜不吃东西，可以减少乳癌的复发。好，加码针对一个两千多人的乳癌病患研究，好，发现说，为其。好，十二年的追踪发现说，晚间断食，好，如果说大于十三个小时以上的话，乳癌复发率可以下降三十六 percent， 也就是晚餐吃完以后到隔天的用餐时间可以间隔十三个小时，就是可以进行一个夜间断食的方法。好，这个东西也不难做。好，假设说你早一点吃晚餐，六点吃完晚餐，那你就是隔天早上七点再吃早餐，就中断了十三小时没有进食。那这样子的进食呢？啊，中段时间，因为我们的血糖值会稍微比较下降比较多，好，减少胰岛素的分泌，减少一些受体素还有 IGF 1的分泌。这样研究发现说，你的三个月的糖化血色素也下降了。那如果说再激进一点，我们就是再进一步到16个小时的话，我们身体可能会产生一些升糖素，升糖素就跟胰岛素相反的。胰岛素是把糖储存起来，升糖素是把储存的糖、脂肪转化成热量来使用。升糖素的增加的时候呢，慢慢的你会增加体内的代谢率，代谢率，那、啊、代谢率增加的话呢，你对于胰岛素的阻抗、脂肪的减少、体重减轻都有帮忙。但是你如果说中间空腹时间太久，哦，你可以使用一些喝水、无糖咖啡、零卡的饮品。哦，如果说体重要再下降的，有一点下降的话，你可以再补充多一点蛋白质的食物。那这样子有什么好处呢？哦，研究发现说，哎，你这样子空腹时间拉长的话呢，很多发炎技术都会下降哦，例如说胰岛素的下降，好、哦，然后一些哦免疫细胞的胰脏的功能会上升，血压会下降，氧化压力会下降。然后你的一些三酸甘油脂会改善，好、哦，整体来说延长空腹血糖，好、哦，就是一个夜间的轻断食，是一个对身体有注意的一种饮食方法。所以整体来说，大家在癌症治疗后长期保养，甚至健康人可以尝试减糖的饮食，就是211餐盘，并同时执行一个。呃、哦，十三到十四小时，或者是十六小时的一个延长空腹时间断食的方法，这样每天执行，你就可以增加一个身体的一个健康，配合好的饮食内容，优质蛋白，健康的脂化素。好、哦，以上就是我今天介绍饮食法。好、哦，那我们另外再提到说，哎、欸，最近很多癌友在问我们说，我。在治疗中，化疗前后，我什么时间点可以打化？哎、欸，打新冠肺炎的疫苗。好，提醒大家，哦，新冠肺炎疫苗先有一个观念，至少要一到两周的时间才会产生一个免疫反应，才会产生一个对抗的抗体。所以你白血球不足，哦，你至少你打了疫苗以后的抗体产生就会打折扣，但是也总比没打好。但是你如果能让你的白血球够高，哦，例如说化疗后大概三到五天的白血就开始下降，七到十天可能是最低点，啊、哦，十三十四天可能是回升的时候，所以就在在打化疗后你要两周，哦，那如果打化疗前你大概七到九天，也就是我认为的最佳时间点是化疗前七到九天，或者是化疗后十四天是施打疫苗比较好的一个区间。但是如果说你不信的没办法选到这样的时间的话，你就是可以配合我们的一些多高蛋白的饮食，补充维生素 C、维生素 D， 还有刺激，哎，吃一些呃多糖体或者是菇类，我们会选用一些酵母或者是云之类的多糖体来刺激，直接刺激这个免疫白血球的增生，让你的呃白血球比较够，可以产生足够的抗体来保护你自己。那以上就是我今天的内容，好，谢谢大家。